0: Aquí comienza Conexión Tecnológica,
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Gracias por estar
2: con nosotros en otra entrega de su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Así que es un grato placer estar con ustedes, eh, compartiendo estas informaciones de tecnología cada semana. Quiero de inmediato eh, saludar, darle eh, las salutaciones a mi Meta compañero. Ahora, ahora Facebook es Meta, ¿verdad? Sí. Y dicen que tiene que decirle a los compañeros, Meta compañero. Tomás Hernández.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias Guido. Hola amigas y amigos, estamos listos para conectar tecnológicamente, así que vamos a, a estar listos con nuestros metas, mensajes, Meta información.
2: Meta informaciones. Meta
3: -informaciones.
2: Así mismo es. Mira, hoy vamos a tener eh, un interesante segmento especial como cada mes. Eh, a final de mes nosotros tenemos el segmento perfiles, que es un segmento interesante donde vemos... Eh, la trayectoria profesional y empresarial de un, de, un eh, de una persona del área de las TIC. Así que vamos a tener hoy a Laji Félix, estará con nosotros, es profesional del área de las TIC y va a hablar sobre su trayectoria profesional y empresarial en el segmento perfiles.
3: Sí, también tendremos noticias como todos los sábados y esto se va a poner interesante porque... Dicen que Porsche invertirá medio billón de dólares en su planta de, de euros, mejor dicho, en su nueva fábrica de vehículos eléctricos. Y por otro lado, llegan los Reels a Facebook. Así es, los Reels.
2: Vamos a tener casos y cosas. El segmento eh, de cada semana hay segmento que de opinión. Vamos a hablar sobre eh, un robo. Un robo que hubo de, de obras de arte de digital. Así mismo, obras de arte digital. Estamos, estamos hablando de 1.5 millones de dólares. Mm. Así que vamos a hablar sobre este tema interesante eh, en el segmento Casos y Cosas. Como también estamos en
3: nuestras plataformas digitales. Así es, díganos en Facebook y en YouTube. Conexión Tecnológica RD en Instagram, nos pueden encontrar como Conexión Tec RD. También
2: vamos a estar, eh, vamos a estar o estamos ya en vivo, Canal CTV, Canal CTV 38 de Altiz, 60 de Claro TV y otros medios de cable, también pueden acceder a su streaming, ctv.com.do y nuestro, nuestro podcast, ah, eh. sí. pueden acceder ahí a Conexión Tecnológica RD, en Spotify y escuchar nuestros programas En el ¿verdad?
3: remoto caso de que no, no haya podido sintonizar hoy sí. sábado Por cualquiera de estos medios Entonces puede encontrar la, los programas anteriores En esta plataforma, en cualquiera de las plataformas de podcast Pero especialmente en Spotify
2: Así es, bueno, vámonos de inmediato Tomás Y a los amigos que nos escuchan y nos ven A las noticias más relevantes de la semana
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica.
3: Porsche invierte medio billón, no medio millón, eh, medio billón de euros en su nueva fábrica de Boxster Cayman para vehículos eléctricos. Según informaron en Auto Automotive News, Porsche ya está invirtiendo dinero en la instalación que construye los vehículos eléctricos. Estamos hablando de 565 millones 380 mil y si ese no es un compromiso bueno estamos hablando de mucho dinero ya la marca había invertido bastante en la construcción de vehículos eléctricos ellos se les recuerda a los amigos que nos siguen amigas que ya habían fabricado para el Taycan su modelo Taycan pero ahora va un paso más allá esto representa realmente un objetivo declarado de la marca de que alrededor de un tercio de sus ventas provengan de vehículos eléctricos entre el 2025 y el 2030 la producción de los reemplazos eléctricos del 718 que es uno de los modelos se basa en el fantástico concepto Misión R. Está programado para comenzar en 2023. Estamos hablando de par de años. Lo que significa que podríamos esperar un debut de uno de sus modelos Boxster o Caimán. En algún momento de este año. Estamos en el 2022. O sea, estamos hablando de que esto es ya. También se espera que el Macan en su próxima generación también debute como eléctrico. Y... Se está esperando también el 911, el famoso 911, en su versión eléctrica. Y ya veremos en las carreras también. Ya hay versiones de carreras de vehículos eléctricos que, que aportan de alguna manera la sostenibilidad y demás. Pero yo, que soy un seguidor de carreras, digo que la parte mala es que se pierde el Swanfonson. Eso de cuando uno se se detiene a ver una carrera y pasan los vehículos con ese motor. Pero bien, Porsche, o Porsche, mejor dicho, está comprometido con construir vehículos eléctricos.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
3: En otras de las noticias de la semana,
2: tenemos que TikTok. Sí, TikTok, así mismo. Parece seguir siendo la aplicación de moda para muchos usuarios y esto hace que otras redes sociales copien algunas de sus características en los últimos meses hemos visto a Instagram apostar por los videos cortos dentro de su plataforma pero ahora le ha tocado el turno a Facebook integrar esta novedad los meta eh, o los de meta el equipo creen que en Facebook los videos cortos también pueden triunfar y han anunciado que llegan para quedarse. Los nuevos videos cortos se llaman Reels, al igual que en Instagram, siendo lógico al ser ambas redes sociales propiedad de Meta. Estos videos cortos ya están disponibles en para todos los usuarios. El lanzamiento ha sido para más de 150 países, aunque si todavía no los ves, eh, lo mejor es que pueda acceder a la tienda de aplicaciones de Google o de Apple y pueda actualizar esta aplicación de Facebook para que pueda aparecer en la parte superior de la aplicación esta novedad. Eso sí, también se, intercalar, eh, se van a poder intercalar eh, con las publicaciones que hagan los usuarios. De hecho, los Reels de Facebook funcionan exactamente igual que los de Instagram. Esto hace que muchos de los que, eh, que aparezcan en la plataforma sean de creadores de contenidos a los que posiblemente no sigas o tengas alguna relación, alguna relación. Esta forma de bombardear a los usuarios para consumir contenidos dentro de la red social puede que no guste a muchos. La implementación de estos videos cortos en Facebook parece bastante rudimentaria, así que habrá que darle cierto tiempo para que pueda madurar lo suficiente y sobre todo para que se puedan comprobar si apostar por este formato, eh, si consiguen que este formato puedan abandonar los usuarios, consigue que puedan abandonar los usuarios de TikTok. Eh, eso, eso estaría por verse eh, en favor de una de las redes sociales que es Facebook, que ha sido castigada que ha sido desprestigiadas estas instagram y facebook en, en este momento por el momento lo único que se puede hacer es esperar y sobre todo ver si es que los planes de meta van más allá de copiar calcar como usted quiera llamarle verdad eh, plagiar características de otras aplicaciones e introducirlas dentro de sus propias aplicaciones también. Así que ya ustedes saben, estos fueron nuestras estas fueron nuestras noticias interesantes, lo de Porsche, lo de Porsche, ¿verdad? Y los reels ahora se van, ¿verdad? Nos vamos a ir a Facebook a probar esos reels, ¿verdad? A meta. Eh, a meta, sí, a meta. Eh, así que ya ustedes saben. Después de la pausa venimos con nuestro segmento Casos y Cosas quédese con nosotros
4: ya regresamos Conexión Tecnológica casos y cosas de la actualidad tecnológica en Conexión Tecnológica
3: amigas y amigos ahora vamos con nuestro segmento casos y cosas de la actualidad tecnológica y vamos a hablar del robo de más de 1.5 millones de euros en obras de arte NFT.
2: Asimismo esto más y vemos que la comunidad eh, cripto, de criptomoneda eh, vivió otro momento crítico, un momento eh, bien eh, bien difícil, ya que un grupo de ciberdelincuentes lanzó un ataque informático contra un portal que se llama OpenSea. OpenSea es uno de los mayores portales de compraventa de tokens no fungibles NFT y hubo un robo ahí de, de 250 obras, 254 obras aproximadamente, de arte, de arte digital valoradas en 1.7 millones de dólares, que estamos hablando también de 1.5 millones de euros. Este descubrimiento del ciberataque causó pánico en la plataforma Incluso pensaron a creer que como que fue un auto, auto, un autorrobo. auto robo, auto ciberataque. Entonces esto afectó a 32 usuarios de la plataforma y entre las obras eh, robadas había eh, una, unas imágenes de monos. Oye, qué obra, monos disfrazados. Monos
3: aburridos. Sí, sí ya pero tam, claro.
2: No, pero estamos hablando de 2.5 millones de euros. Bueno, sí. Eh, como diría esos Chris.
3: Chris Tucker diría: 2.5 millones. ¡Oh, my God! Sí,
2: sí, sí. <risa> eso, eso, por unos monos disfrazados, porque son activos digitales. Sí, son. Eh, como le llaman a los NFT. Y, <risa> y estos NFT. Y estos activos, incluso. Hay activos en un portal que se llama Decentraland, Decentraland, que es una plataforma interesante, una plataforma virtual donde tú puedes comprar propiedades, tierras virtuales eh, a través de, de, de esas imágenes que son los NFT o tokens no fungibles y que son compradas por, por criptomonedas que se llaman MANA, MANA.
3: La eh, criptomoneda se llama Man. Mana,
2: en ese portal que tú puedes co comprar. Y hay inversores ahí que pagan grandes cantidades de dinero para hacerse, con, para hacerse de terrenos virtuales.
3: Terrenos virtuales, Así o sea, bien, en el como meta. si fuera una
2: inmobiliaria.
3: Pero sería como en el metaverso, digamos, que tú ya, exactamente. entras Así y, mismo. y compras. Bueno, y como en muchos juegos que hay de, de, de realidad virtual, en donde las personas van colectando ciertas, ciertos activos, Así o sea, mismo. NFT, oye, ha sido uno de los grandes fenómenos en el 2021. Basado en la tecnología blockchain, permite tomar un activo digital, una imagen, un video y certificar la propiedad de su autor. Así, aunque ese activo pueda copiarse, el, el NFT le aplica una marca de agua, como una marca de agua.
2: Eso certifica.
3: Exacto, que certifica que se trata de un bien único y escaso y por lo tanto exclusivo. Me imagino que 32 como dijiste, usuarios tenían una inversión, tienen una inversión sí, importante sí. porque si se perdió 1.5 millones de dólares de euros, bueno. Pero este el tema es que el NFT permite relanzar su valor y es y de alguna manera, bueno, darte ese pertenencia que esa pertenencia. Esa
2: exclusividad, es exclusividad tuya. Esa exclusividad de que eso es O sea, tuyo. no es como en la vida real, por ejemplo, que a veces se copian la, las obras de arte, por ejemplo. Uh -huh. Se pueden hacer copias y eso. y En este caso, no, porque en este caso hay una autenticidad en, en, la, en, el, en el NFT. Y entonces ella certifica. El problema fue que hubo una especie de phishing y que... Eh, los contratos, porque también son como unos contratos inteligentes, fueron como como hackeados y, y esos contratos eh, a través de, 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 de ese medio fue que eh, engañaron a través de esa técnica de phishing a, a los usuarios. Entonces eh, estamos hablando que hay sumas eh, astronómicas, estamos hablando que por ejemplo hubo una eh, un collage de 5000 imágenes que en su mundo virtual le llaman Blippi y eh, Blippi claro tiene un nombre cuando él insertó, o sea vamos a decir en ese portal es una de las imágenes que él tenía las primeras la primera imagen se la, se la compraron en 100 dólares pero hay una que tiene un collage de 5 mil imágenes, que se la compraron en 69, 69 millones de dólares. Eso es demasiado dinero para señor, un collage de 5 mil
3: imágenes. Ya puede estar en como
2: Eso, Óyeme, eso es para que ustedes vean cómo es, cómo, que, cómo es que se está trabajando a través de las criptomonedas y con este tipo de tecnología. Y con estas, esta estas imágenes que son NFT, eh, tokens no fundidos, que son Joder. activos, activos digitales, que te permiten tú comprarlo. Sí.
3: Ahora, el hecho de que se ut esté utilizando criptomonedas y que se ha popularizado de alguna manera esto, eh, de alguna forma ha traído también a muchos estafadores.
2: Claro, claro. Eh, eh, los estafadores buscan dónde, dónde acceder. Y donde, donde hay plataformas jugosas, ¿eh? donde hay intercambios de dinero, la parte monetaria es lo que le llama la atención. robo de datos que le permita, hablar, Datos personales, informaciones, para que le permita, ¿verdad? Eh, le permita hacer un intercambio, ¿verdad? Con vivir Con la de, lo de lo otro. Sí. sí.
3: Vivir de lo que no es suyo.
2: Así mismo es. Y. Eh, y como tú dices, esto, esta proliferación de estafas eh, por, la, por el desarrollo, por la popularización del mundo de las criptomonedas y los NFT, ha, ha sido, ha sido un, un boom, ha sido un boom para que estos estafadores puedan acceder a estas plataformas y eh, atacarlas. Atacarlas con el fin de. de de robar, hacer robo, hacer estafa e incluso incluso mira que yo no no sabía que llegaba eh, eh, tan lejos eh, se utilizan esos 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 recursos que roban para financiamiento de grupos terroristas también
3: que todo está de alguna ¿Eh? manera enganchado no se habla de que el año pasado en... Ni la compraventa de activos digitales se movió más de 3 mil millones de dólares de forma ilícita. O sea,
2: mm. 3 mil 241 millones de dólares.
3: Según un, un portal que se llama China eh,
2: Analysis. Y, por ejemplo, OpenSea, que fue la que eh, hackearon, ¿verdad? Tiene, es una empresa valorada en 13 mil millones de dólares. Ya que tú me hablas de la parte, por ejemplo, de la estafa que sufrió esta, este portal interesante, el año pasado en el 2021, los delitos por criptomoneda por criptomoneda ¿m? alcanzaron los 14 mil millones de dólares y eso va a seguir avanzando ¿Cuántas deudas externas se pagan con eso? Sí, <risa> o sea, estamos hablando que en el 2021 los delitos por monedas 14 mil millones de dólares o sea que estos estos no es paja de eh, no no y que estos eh, portales, portales estos portales como open sea eh, deben tener eh, me supongo ¿verdad? Ellos tienen su su protección su, su infraestructura todo eso pero los hackers no creen no, no buscan la vulnerabilidad por un lado y, y pueden que fue por el por los contratos
3: inteligentes bueno, Este director ejecutivo de OpenSea, David Finther, ha explicado que, como tú dijiste, que fue un tema de phishing al estafar a las víctimas. Creo que es la parte más vulnerable de cualquier sistema. Claro. El, el usuario que se confunde porque le ponen una página de portal a la cual le parece idéntica a la, a la original. Y entonces... Creo que es el punto de mayor vulnerabilidad y por eso este señor Devin Finzer de OpenSea lo está resaltando en su informe del delito cometido. Bueno, si
2: usted quiere realizar compras y ventas que tengan que ver con obras de artes digitales, vaya a OpenSea, se escribe OpenSea. Así mismo.
3: Bueno, aunque en este, en este momento como que OpenSea está, ¿verdad? está en o un O al menos que quiera
2: ir, que vaya entonces a la inmobiliaria, inmobiliaria digital, ¿verdad? A comprar terrenos virtuales en Disintreland. Eh, sí, a pasearse eh, por ahí. Eh, a pasear por ahí comprar. Para que ustedes vean cómo, cómo en el, el negocio de activos digitales eh, está prolifera, eh, eh, proliferando popularizándose esto de la criptomoneda y, y los tokens no fungibles. Así que ya ustedes saben, este robo de más de 1.500 millones de obras en obras sí, de más, arte, exacto. NFT, eh, sucedió. Y hay otras estafas también que se han producido. Así que ya ustedes saben, este fue nuestro segmento de casos y cosas. Cualquier comentario pueden escribirnos a Conexión Tech RD y así pueden verdad decir qué le pareció interactuar sobre el robo aportar? de, de 1.5 millones en obras de arte NFT ¿verdad? son activos digitales que usted puede comprar, imágenes y videos ya usted lo conoció también por aquí por conexión tecnológica después de la pausa ya venimos con nuestro segmento especial y hablar un poco con Lagi Félix, profesional del área de las TIC, vamos a hablar de su trayectoria profesional y empresarial, después de la pausa
0: ya regresamos. Conexión Tecnológica.
4: En Conexión Tecnológica, reconocemos a los profesionales, empresas y empresarios en perfiles. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo trabajan?
2: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Perfiles. La trayectoria profesional y empresarial. Tenemos como invitada hoy, nos engalana este escenario, y Félix, profesional del área de las TIC. Vamos a conversar con ella su trayectoria eh, profesional y empresarial. Le damos la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes?
1: Muchísimas gracias, Guido, Tomás. Yo me siento muy bien, muy honrada de estar aquí por esa gracias. invitación. Gracias,
2: no, no, gracias, gracias. Bienvenida. Eh, queremos saber algo. Algo, algo de ti, ¿verdad? En diferentes etapas que tú has vivido en, en hasta llegar a este momento eh, profesional y empresarial. Y comenzando, en la etapa universitaria, eh, ¿qué te motivó a realizar la carrera? Por ejemplo, tú estudiaste, fue telemática, algo así, ¿verdad? Ah, sí? Ingeniería de telemática. Ingeniería telemática. Eh, ¿Qué pues te, te motivó era. a estudiar eso?
1: Así es, mira, yo estudié Ingeniería Telemática, yo me atrevería a decir por un reto personal, porque es una carrera, digamos que bastante disruptiva, ese es un término que se utiliza hoy en día, pero en aquel entonces yo creo que me interesaba estudiar algo fuera de lo común, lo que más se utilizaba era Ingeniería Civil, Sistema, derecho, sistemas, eh, el que te sistemas, Sistema, Exacto. sin embargo nunca me incliné por el tema del software, ahora bien, te hago un poco de historia sí. mi familia, eh, yo me atrevería a decir ante mis ojos, es un, un grupo de personas muy talentosas mis padres ambos son catedráticos y, y ponen como que la vara un poco alto, mi mamá tiene ha escrito como cuatro libros mi papá tiene un doctorado en, en ciencias, de, también de matemática, de cálculo y, y querían, demás.
2: Y así quería inculcarte ah, todo eso a ti. <risa>
3: ahora, ahora el público decía, ah, pero así sí es fácil. ¿no? no, no, o sea que
1: son personas que de verdad se, se han retado mucho a nivel de educación. Qué bueno. Tengo una hermana por un lado que es ingeniera eh, civil, muy buena también, brillante y un hermano que tiene un don de gente, que donde sea que cae, como que brilla con luz propia. Y después vengo yo, la más pequeña de una familia, que yo tenía que destacar de alguna manera. ¿Y cómo yo hacía eso? Pues bien, cuando me entero de Ingeniería Telemática, no era una carrera común para nada, incluso eh, yo creo que en Santo Domingo, porque también se da en Santiago, era quizás la segunda o la tercera promoción, la mía, que se iba a graduar en, en, en este campus. Entonces, eh, tomando en cuenta la rigurosidad de la carrera, una carrera que tiene cuatro cálculos, que tiene eh, eh, física, no, física, cuatro. tiene como tres o cuatro también, uh -huh. circuitos, procesos estocásticos, yo dije bueno esta es la mía y para completar mi papá me dice tú estás segura que tú quieres esa carrera, esa fue mm -hmm. la gota que derramó el vaso, <risa> yo dije, no, bueno ahora sí, creo que sí, que esa es la mía. Y creo que quedé en el clavo porque hasta ahora he tenido bastante afinidad con la carrera y me encanta.
3: Y sí, bueno que la gente entienda que no es fácil para nada esa carrera. Ya tú dijiste cuatro cálculos, tres físicas, circuito uno, circuito dos, circuito no, y en tres, ese tiempo que circuito que cuatro, cinco. Primero
2: tres. no era común y segundo una mujer. Porque sí. en ese tiempo también había un paradigma que las mujeres, la tecnología...
0: Muy buen
1: punto, porque si tú supieras que en aquel entonces yo nunca me sentí como que ah, mira, yo soy la única mujer, pero ahora que lo recuerdo, yo era... Déjame ver, en mi promoción éramos cerca de tres mujeres, en un grupo de quizá de 40 o 50 años. Sí, hombres. es
3: un poco común, pero cuéntanos de cuáles fueron, digamos, si podemos citar, los... él o los obstáculos... Que tuviste que romper para alcanzar tu, tu meta de graduarte como ingeniera telemática.
2: Hubo uh, uh, un momento que te quería, bueno, que
3: bueno. Ese, déjame, déjame tirar la toalla, déjame, déjame por otro lado, o me, déjame volver al origen, vas a morir. Pensón de turismo,
1: <risa> muy buena. Pero no, mira, si tú supieras que existieron múltiples retos porque las materias no eran para nada comunes, como bien acabo de decir, o sea, no son cosas que tú puedes ver en la, en el colegio. Y a diferencia de las personas que se gradúan de Loyola, que tienen siempre un perfil, un background bastante y técnico, no, es, exacto, no era mi perfil. Y eh, todo lo que tiene que ver con circuitos, procesos estocásticos, yo llegué a pasar muchísimo trabajo con esas materias. Y ese obstáculo, yo diría que lo pude contrarrestar con demasiado estudio. O sea, Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo tenía que amanecer en casa de compañeros, en la misma universidad. Eh, era bastante retante. Llegué a, a, a fallar en algunas materias, o sea, no es una historia color de rosa, no es que yo saquea en todas las cosas, no es la realidad, y, pero me, me supe eh, poner de nuevo en marcha y siempre también conté, recuerdo como ahora, con el apoyo de mis padres, que a pesar de que venimos de, de un background no, no adinerado, que era un sacrificio cada vez que claro. yo no lograba una materia, al contrario mi papá me decía tranquila que yo por lo menos veo que tú te estás fajando y contaba con ese respaldo gracias a Dios y eso es
2: importante ¿eh? tener un respaldo el respaldo familiar es, mm -hmm. es, es uno a para uno eh, eh, emprender un proyecto de porque es un proyecto o sea un proyecto de universitario eh, para ti un proyecto que tiene que llegar a la meta y eso es importante ese es el proyecto de la universidad ingeniería en telemática, ningún profesor, eh, qué sé yo, se cogió contigo, ni nada de eso.
3: Cuenta una anécdota, porque <risa> sí, no, el público está así, esperando <risa> una anécdota. <risa> sí no. sí la hay, porque sí la si hay, no la hay, sí.
2: no hay problema, no, claro, pasamos sí. a otra etapa. No, ¿verdad? tranquilos, pero que,
1: que recuerde, eh, no tuve ninguna diferencia con un profesor, particularmente yo. O sea, eh, los retos que yo presentaba, los presentaban igual el resto de mis compañeros. Eh, fácilmente en una materia de esas, que proceso estocástico, pasábamos todito con C, rayando, ¿tú me entiendes? O sea, como sí, que no bueno. era algo ella por ser mujer, lo que sea. Y, y no, o sea, y te, me atrevo a decir...
2: No hubo discriminación. No tampoco. existió
1: discriminación, o por lo menos yo no la sentí, o no la identifiqué. No la que de hecho, o sea, pienso que esa ha sido hasta parte de mi fortaleza a lo largo de mi carrera, porque no... No tiendo a victimizarme, entonces creo que puede que exista en algún momento, pero yo no lo veo así, yo lo veo o como una oportunidad de mejora o como algo que tiene que ver con mi mejora continua, no necesariamente como un tema de discriminación. Y de hecho, insisto en que no creo haber sentido en ningún momento de mi carrera que me, que me catalogaran por X o por Y.
2: Vamos a, vamos a irnos a la etapa profesional y laboral. A mí me gustaría saber cuál fue tu primer trabajo. Eh, eh. Porque siempre el que ¿verdad? el que no pasó por digitación en, en la carrera de informática o no para nada, <risa> no. mira,
1: te comento, me gradué, uno sale ansioso por trabajar en lo que sea, sin embargo no me tocó lo que sea. Yo comencé sí. trabajando en Naftex International, eso es una empresa en la que trabajábamos con telemedición de energía. Ahí yo duré solamente seis meses. Pues que, porque posteriormente me contrataron y me dieron la oportunidad en aquel entonces Orange, pero... En Naftex yo eh, me descubrí a nivel laboral, o sea, era mi, mi primera experiencia, eso sin contar con una de veranito que hice a los 15 años.
3: Yo te iba a preguntar, ¿y la pasantía? <risas> la parte de donde no te pagan nada.
1: Ah, mira, buen punto, en Tricom la hice. Ah,
3: okay, la, pa bien. Hice
1: una pasantía en Tricón antes de, durante el periodo de, de la universidad, y ahí sí, no fue iniciando en el área de tecnología per se, sino apoyando a un equipo de mercadeo con un, un proyecto de Zip Trunking y demás, llamando a los clientes, pero digamos que era ya en una empresa de telecomunicaciones claro, que por claro, lo menos tenía una afinidad. Una
3: afinidad. Sí. <risa> por supuesto, pero volviendo un poquito atrás de tu primer trabajo, ¿cómo lo uh -huh. conseguiste? ¿Tú aplicaste, llenaste un formulario <risa> o vino un amigo tuyo? Ven que aquí Por relaciones aquí, exacto. Sí, porque eso pasa también y no está mal. O
1: sea. Coincide que en, el, en la empresa trabajaba una persona que yo conocía y coincidió que yo me acababa de graduar y mandé mi currículum y me dieron la oportunidad de ingresar. Era un trabajo bastante interesante, como les comentaba, era telemedición de energía. Me tocó en algunas ocasiones incluso movilizarme a Santiago para implementar ese proyecto y ahí descubrí eh, eh, en, en detalle digamos que parte de mis fortalezas porque tenía muchas ideas gracias a Dios tenía bastante cercanía con los dueños de la empresa y no había idea que yo eh, recomendara que ellos no lo implementaran o que no me dieran la oportunidad de desarrollarla o sea que eso me dio cierto grado de liderazgo o, de, o no, yo no diría de liderazgo sino confianza en mí de que yo podía implementar cosas y que mis ideas eran bien reconocidas incluso por ellos. Aprendí muchísimo, agradezco muchísimo esa oportunidad también, porque como les dije, fue mi primera experiencia puntual en el mundo de las telecomunicaciones.
2: Qué interesante. ¿Qué otro trabajo después de ahí, otra oportunidad de trabajo tuviste? La de ahora. Ah, no, pues tú saltaste. Pues
3: yeah. fue una escala. Tuviste sí. que tú estuviste en Orange. ¿Cómo? Sí. ¿Qué tú Exacto. hacías primero en Orange?
1: Tú sabes que en Orange yo ingresé como ingeniera junior en el transcurso de ese periodo y saben que también Orange posteriormente fue adquirida por Altiz sí. pero ha sido toda una trayectoria si mal no recuerdo yo he, yo he tenido ya siete cambios de posición entre Orange y Altis okay. y, y todas digamos que eh, en, en concatenación más o menos siempre en las mismas áreas de tecnología pasé de ingeniera junior posteriormente ingeniera ambas en el área de redes de ingeniera pasé ingeniera senior y luego me dieron la oportunidad de asumir un, un cargo gerencial también en esa área de redes.
2: ¿Entiendes? En esa, eh, eh, estamos hablando de que aparte de la de la parte esta de, de energía, del trabajo de NAFTE, NAFTE, ¿qué sí, se llama? Naftes. Eh, la oportunidad la tuviste en Orange y seguiste en Orange hasta que se convirtió en la empresa que es hoy, Altis. Así es. Y pasaste, y pasaste por, por, por ese, por esos puestos. Ok, perfecto. No, ¿No hubo ningún obstáculo
1: eh, sí. en ese proceso? Yo diría que obstáculos de cara a, a garantizar el conocimiento en, el, en cortos periodos de tiempo para seguirse mejorando constantemente.
2: Pero sí sí hubo algún obstáculo, porque a veces en los trabajos. Siempre los hay. Siempre los hay. Siempre, los siempre, hay. Siempre, siempre hay. Hay un personal que no quiere saber de ti. A veces, a veces un personal, qué sé yo, eh,
3: Bueno, siempre no, tiene no, que ser así porque...
2: No, como que no comprende a veces tu trabajo y, y cree que está bueno, mal. Mira,
1: buen punto. Vamos a ver, a nivel, eh, cuando yo llegué a las, a las áreas de gerencia, yo creo que sí comenzaron esos temas de obstáculos. En primera instancia, mi primera gerencia fue siendo muy joven, apenas con 24, 25 años. Muy joven, sí. Y en esa área existían personas que o me duplicaban la así edad. Es o tenían 30, que yo incluso yo entendía que ellos te, merecían la oportunidad más que yo. Entonces ahí yo diría que mi primer obstáculo fui yo misma, por inseguridades de entender que no me correspondía ese puesto, sino que debía ser otra persona. Sin embargo, quien me dio la oportunidad en ese entonces, veía en mí cualidades que muy probablemente ni yo sabía que tenía, y, y obviamente eso fue eh, progresando, hasta que yo asumí la, la responsabilidad total, eh, la confianza suficiente para asumir el, el, el reto, pero fue tan tal que yo hasta me reuní con esas personas que trabajaban en el equipo y les di visibilidad, mira yo entiendo que tú eras más indicado por X, por Y, por Z también era, eran hombres en su 95% por y, y la, la aceptación fue muy buena, o sea me dijeron que al contrario entendían que yo sí tenía las cualidades, o sea ellos entendían más que yo que yo tenía las cualidades y, y digamos que ahí comenzó a fungir todo muy bien. Posteriormente tuve también una gerencia en otra área y me pasó algo similar a lo que comentas. Había una persona que en esa otra área sí estaba esperando por segundo la gerencia. Y al asignarme a mí, eso desencadenó, yo diría que una,
3: la tercera una, que una
1: fricción <risa> in, importante. Pero... Eh, también hablé con esa persona porque eh, en esa área particularmente a mí no me interesaba eh, durar mucho tiempo y así mismo se lo dije, mira, si a mí me han elegido para esta posición es porque yo tengo algo que quizás yo te pueda ayudar a ti a desarrollarlo. Por supuesto. Entonces eh, traba, le, le indiqué que me interesaba desarrollar en esa persona esas actitudes para garantizarle que en algún momento esa persona pudiera ocupar la posición y así fue. O sea, ahora mismo somos muy buenos amigos y la persona logró desarrollarse y ocupar la posición. O claro, sea, sí. que, que se logró. Yo siempre he pensado que ninguna posición es para siempre y tú siempre tienes que trabajar en garantizar, desarrollar a personas que trabajan contigo para que eventualmente puedan ocupar tu posición y tú seguir creciendo.
3: Y Yo creo que tú lo hiciste muy bien porque el diálogo el, es, importante, el, es importante. Enfrentar el conflicto. Sí, la comunicación. Y, la comunicación, entender a la otra persona, la empatía y todo eso se refleja mucho en lo que tú estás diciendo. Y esa persona o cualquier otra persona que, que pensaba que se merecía, ante todo debe pensar, ¿qué me falta a mí? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? ¿Qué es lo que me falta a mí? Porque de repente tú, eso es el, el autoanálisis que tú tienes que hacer y pensar, oh bueno, quizás, qué sé yo, el idioma. Que ha pasado eso, me ha tocado con personas que yo he trabajado, que bueno, me han elegido a mí porque por el tema del inglés. Ah, pero sí. estar consciente uno de cuál, qué es lo que te hace falta. Entonces, tú trabajar para tú, yo bueno, pero yo voy a ser próximo porque yo voy a estudiar, porque yo voy a aprender de esta persona. Así que me parece genial de la manera que tú has ido escalando. Y porque sí, es el diálogo, como te dije, y. y y, no, y pensar en no, la edad no importa. Lo importante es el compromiso que está dentro de tu corazón para resolver lo que, lo que la organización quiere. ¿Cómo tú le traes valor a tu empresa? Y manejar los conflictos,
2: porque eso va a existir siempre. Y el manejo de conflictos es interesante. Sí. Mira, eh, hay una cosa que yo siempre llevo, incluso desde la vida mía, y es que yo agradezco muchas cosas que personas... En mis etapas también han apoyado eh, han apoyado eh, mi, mi trayectoria y así mismo te voy a preguntar en estas etapas eh, tanto profesional, universitaria ¿a quién tú agradeces
1: Yo tengo muchas personas a quien agradecer porque ciertamente existe un porcentaje importante que es el el conocimiento o las eh, las habilidades, las destrezas pero existe otro porcentaje excesivamente importante que es la oportunidad y entonces cuando esas dos se juntan, entonces es que se da lo que digamos que hoy en día yo estoy viviendo eh, al, eh, la empresa donde trabajo es una que me ha dado muchísimas oportunidades y los jefes que he tenido a lo largo de ese proceso, que hasta ahora han sido tres
2: pero tú lo puedes mencionar, no hay ningún <risa> problema
1: no, sí, sí, pero o sea, mira, eh, eh, Ana, que comenzando por Ana que es la CEO iniciando también por Rafael Pichardo, Nicolás Matle, que en su momento me ayudó bastante esa fue la primera persona que creyó en mí y en mi desarrollo profesional Víctor Borges también, o sea de verdad son personas que han visto en mí eh, cosas como como les comentaba antes, que a veces ni uno entiende que tiene la capacidad pero ellos dicen, mira, te voy a dar la oportunidad o yo te doy un, un voto de confianza y, y ya lo que les resta a uno es garantizar que esa visión que también ellos tienen en conjunto con uno, se concreticen
2: eso es importante, bueno nada vamos a hacer una pausa, está, in, está interesante esta trayectoria, eh Tomás
3: por supuesto, las redes ah. tienen que estar explotándose ¿Es <risa> después de la pausa venimos con este
2: interesante <risa> diálogo de la trayectoria profesional y empresarial de Laya y Félix así que ya ustedes saben, después de la pausa
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica
3: Continuamos conversando con nuestra amiga Lagi Félix en Perfiles, aquí en Conexión Tecnológica. Lagi, ¿cuál es, ¿cuáles son los principales desafíos que tienes como profesional en este momento en Altis, donde se está hablando de 5G, donde ahora mismo la tecnología va avanzando tan rápido y hay un mercado allá afuera, ¿eh? así hambriento, loco, por conocer de las tecnologías y demás. Me imagino que ustedes están de trabajo.
1: Es así mira, recientemente yo asumí una esta nueva posición que es básicamente directora del área de redes de acceso y eso de redes de acceso no solamente involucra al área de eh, a nivel móvil sino también a nivel fijo, lo que representa un reto importante porque si ustedes pudieron eh, enterarse durante el lanzamiento le, nuestra empresa no solamente lanzó servicios de, de 5G sino también servicios a nivel fijo de 500 megas y ambas áreas, digamos que las, las administro yo hoy en día. Pero sí, o sea, son retos sumamente interesantes que a mí, más que estresarme, me motiva muchísimo porque son, digamos que, bastante eh, demandantes y obviamente son tecnologías de última generación que a uno le interesa seguirse desarrollando y que todos los días ve los frutos y obviamente eso genera una gratificación importante.
2: Mira, Lai, eh, el tema... Interesante del 5G que tú mencionas ahí, eh, yo quiero saber tu punto de vista sobre los avances que, han, que ha tenido esta tecnología, eh, brevemente, porque vemos como México, Latinoamérica eh, ha sido eh, eh, protagonista de, de estos desarrollos, Chile, hablamos de México, eh, Perú, toda esa zona de Latinoamérica han estado trabajando con el desarrollo de la 5G. ¿Qué, qué, tú, qué tú opinas de eso?
1: Mira, eh, el tema de Latinoamérica ahora mismo está, es muy interesante, como bien comentas, porque eh, justo esta semana fue que México lanzó oficialmente su 5G, a pesar de que en Latinoamérica existen 19 despliegues de 5G a la fecha. Eso es una, digamos que un, una comunicación realizada incluso en febrero del 2022. Solamente como tres países, con México se suman cuatro. Han hecho despliegues oficiales de 5G entre Chile, Brasil, República Dominicana y México esta semana. Lo que significa que nosotros como país estamos muy bien posicionados en este proceso muy avanzados y si se documentan con el tema se enterarán de que la o sea, los oyentes de que República Dominicana ha hecho un trabajo excepcional, digamos que indotel porque las empresas de, yo diría que, reguladoras en los otros países han tenido bastante temas en este proceso y han retrasado hasta cierto punto a los operadores para que logren ese objetivo. Claro. Sin embargo, en nuestro país, en el 2021, fue que comenzaron todos esos procesos y ya mira que dos de tres operadoras cuentan ya con esta tecnología implementada.
3: Sí, en, en el 2021, sí, por favor, el, lo que tú dices bien. que el Indotel estuvo bien activo con todos los temas de la asignación de frecuencias el movimiento de, de lo que es la televisión digital que me parece que ya eso tendrá que ser bien pronto porque sí, esa banda de 700 este MHz este sí, 700 MHz creo que es que donde están, está la televisión ahora eh, de alguna manera ha impulsado a que las empresas como ustedes Altis eh, se desarrollen y puedan entonces eh, desplegar sus redes para los servicios de la nueva generación y eh, tuvimos el chance sí de ver algunas de las cosas que ustedes están trabajando wow. y creo que hay innovación y, y sobre todo mucho deseo de servir a este pueblo y la República Dominicana, como tú lo mencionaste está dentro de esos cuatro países con parones Sí, <risa> con sí, están cinco, a la vanguardia que, que Estamos a la vanguardia sí.
1: sí, y lo digo porque normalmente eh, los dominicanos te tendemos a a menospreciar lo que se está haciendo aquí. Siempre entendemos que la gasolina es eh, la, la malta de Latinoamérica, eh, que, que no eh, sé qué cosa. Bueno, bueno, pero ahora mismo estamos en una posición de ventaja y siendo líderes como país en una de las tecnologías que son líderes a nivel mundial.
2: Así es. Así es. Mira, llega un momento, la interesante. Eh, a veces uno no sabe qué piensan las otras personas que están alrededor nuestra y que compartimos. Cada día, diario, semanal. Eh, lo importante es que ha tenido rodeadas esas personas contigo. Vamos a ver qué piensa un amigo tuyo. Hiciera ese audio. ¿Todavía? Me avisa entonces. Eh, ah, vamos a ver qué piensa un amigo una sorpresa. Casa, sorpresa eh. Vamos a ver qué piensa V. Me avisa. Vamos, vamos Yo. con el primer audio.
4: Saludos La Lai es una persona eh, La cual he tenido el placer de, de ver su crecimiento Desde una ingeniera recién graduada no eh, eh, Muy enfocada En, en aprender eh, En hacer las cosas Que muchas veces están catalogadas para, hombre, para hombres Luego eh, Lograr ser supervisora eh, demostrar capacidad de llegar a ser gerente y, y prepararse para luego ser directora eh, ya por último dentro de su área de dirección tomar eh, posiciones relevantes y críticas como son la parte de eh, la parte de, de red de acceso de artis dominicano la verdad es una chica que la miro mucho. Eh, Eder Herrera,
2: ese Eder Herrera, ah, Eder Herrera, que te conoce de chiquitico. Mira.
4: Oye, ¿cómo que...? ¿Cómo fue
3: eso que dijo ah, que chiquita estaba chiquita. ella, él no. Ah, no, bueno, no, no, él no,
2: pero él la conoció a ella de chiquitita, dice él. Vamos a ver otro audio interesante y ese es tu esposo que te manda tu mensaje. Wow. Escribir a mi esposa, la G. Ella es una persona sumamente sensible, humana, muy determinada. Es la mejor madre que he visto, la mejor hija, la mejor amiga. Eh, pienso que su determinación, su conocimiento, su entrega es lo más importante que todo ser humano debería tener y ella lo tiene haciendo la, la persona más especial de mi vida y para muchos también la más especial así que esas son algunas de las características que la hacen la hacen única para mí así que Adiós. Bien, ¡Wow! Preposo. Mínimo tú vas a tener que invitarlo a una cena. No sé, sí, 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 ya va, va. me costará prepararle ahí. Mira, y gracias por compartir con nosotros esta trayectoria que eh, profesional y empresarial que has tenido. Es importante, por último, las recomendaciones que tú le quieres dar a aquellos emprendedores que están empezando a, a caminar. Y hay, hay algunos que comenzaron se devolvieron eh, y a veces tiran la toalla a esos emprendedores que son emprendedores aunque hayan comenzado y se hayan echado hacia atrás pero quieren volver otra vez a hacer esos proyectos de emprendimiento ¿qué tú les recomiendas?
1: Muy bien mira yo me atrevería a decir que la clave de todo más allá obviamente del de interés genuino por lo que están haciendo la pasión por lo que están haciendo y su interés en desarrollarse es la constancia y la perseverancia, por el hecho de que las cosas no van a llegar fácil, no siempre van a llegar cuando tú las estás esperando o cuando tú las quieres, sino cuando, como yo comentaba anteriormente, el conocimiento y la experiencia en conjunto con tu capacitación se unan con esa oportunidad. Entonces, eh, que se enfoquen en, en eso, en desarrollarse, en documentarse, en prepararse para que en el momento que llegue la oportunidad ellos estén listos para asumirla abrazarla y sacarle el mayor de los provechos, ese debe ser el enfoque más allá de ocupar una posición out of nowhere de, de liderazgo, de administración de, de gerencia, de, de dirección que, que se preocupen por desarrollarse y que no pierdan ese enfoque,
2: pasar por el proceso pasar por el proceso así, así que gracias una vez más a los amigos que nos escucharon y nos vieron la próxima semana estaremos en otro, en otro, en otra edición, pero no vamos a estar aquí en Super 7. Así que síganos en nuestras redes sociales, Conexión Tech RD, en Instagram y en nuestras plataformas, en otras plataformas digitales. Así que ya ustedes saben. Hasta la próxima y
0: que Dios la bendiga. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima
3: entrega. Con Guido Mieses.